0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 220 des Politik-Podcasts. Es ist Donnerstag, früher Nachmittag. Wir sind zu siebt in diesem Politik-Podcast. Zusammengestöpselt über Leitungen, über Voice-over-IP-Verbindungen aus verschiedenen Homeoffices hier im Studio. Und mit dabei sind dieses Mal, ich lese mal alphabetisch vor, Ann-Kathrin Büsker, Frank Capillan, Katharina Hamberger Johannes Kuhn, Nadine Lindner, Klaus Remme und am Mikrofon sagt Hallo Stefan Detjen. Danke zunächst nochmal für die Reaktionen und Mails zum letzten Politik-Podcast. Für Hinweise in der Sache, für Lob, danke auch für die Kritik, zum Beispiel von Thomas Regineck, der uns schrieb, ihr erklärt -Talent ist wirklich nicht besonders ausgeprägt. Naja, wir haben es versucht, der letzte Politik-Podcast mit Gudula Geuter, Nadine Lindner und mir, da ging es um das Wahlrecht. Das ist auch wirklich kompliziert, aber... Interessant finden wir nach wie vor und vor allen Dingen relevant mit Blick auf das, was dann am Sonntag und danach passiert. Drei Tage sind noch Zeit bis zur Bundestagswahl. Eine Ankündigung auch nochmal vorab am Wahlabend ab Sonntag 22 Uhr wollen wir nochmal einen Live-Podcast machen. Im Format Twitter Spaces, das haben wir neulich schon mal gemacht, haben viele Reaktionen drauf bekommen. Da kann man sich dann auch wieder live mit dazu schalten. Wie gesagt, ab 22 Uhr am Wahlsonntag auf Twitter Spaces. Heute mit den eben genannten sozusagen unsere Wahlkampfbilanz. Wir waren alle unterwegs, haben Spitzenkandidaten begleitet, Haustürwahlkampf beobachtet, waren in umkämpften Wahlkampf. Wahlkreisen und wir haben natürlich alle viele O-Töne gesammelt, alle haben jetzt nochmal einen mitgebracht, einen besonderen O-Ton, der ihr oder ihm besonders aussagekräftig erschien für das, was wir in diesem Wahlkampf erlebt haben. Wir fangen mal an bei Ann-Kathrin Büsker, die hat die FDP angeschaut und einen Ton mitgebracht, naja FDP, wahrscheinlich Lindner, oder?
1: Die Union hat Armin Laschet nominiert, den wir kennen und schätzen aus der erfolgreichen Regierungszusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen. Ich selbst konnte 2017 mit ihm vertrauensvoll innerhalb von vier Wochen eine Koalition bilden.
2: Ja, ganz genau. Das ist FDP-Spitzenkandidat und Parteichef Christian Lindner, der in diesem Wahlkampf auffällig oft betont hat, wie gut er doch zusammenarbeitet mit Armin Laschet. Er hat ihn fast schon zum Kanzler gekürt. Naja, im Moment sehen die Umfragen ein bisschen anders aus. Lindner kommt ein bisschen ins Schwimmen. Das war für mich so ein bisschen der Spin dieses Wahlkampfs, wie sich da Sachen auch verändert haben.
0: Hier im Hauptstadtstudio sitzt mir Frank Capellan gegenüber und der hat den tja, wundersamen Ausstieg von Olaf Scholz beobachtet und eigentlich wirklich verstanden, Frank?
1: Ja, ich habe ihn schon ein bisschen besser verstanden. Ich habe ihn so erlebt im Wahlkampf, dass er selbstsicherer geworden ist, dass er auch ein wenig lockerer geworden ist. Der dröge Olaf Scholz, scholz -Mat ist immer noch das Stichwort, was da im Raum steht. Ich habe ihn auch erlebt im Interview, wo ich ihn doch wieder so sehr phrasenhaft äh, kennengelernt habe, wie ich ihn im Grunde auch schon kannte. Aber ähm, ich würde schon sagen, er lebt vor allen Dingen, dieser Aufstieg lebt vor allen Dingen von der Schwäche der anderen. Hören wir ihn nochmal kurz, wie er sich präsentiert hat im Wahlkampf.
3: Es ist sehr, sehr berührend, das will ich gerne sagen, als jemand, der schon viele Wahlkämpfe gemacht hat, zu sehen, wie viele mir zutrauen, der nächste Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Ich bin bewegt und wenn so viele Deutsche sagen, wer soll das machen, dann ist das etwas, was einen nicht alleine lässt, sondern da fühlt man sich auch sehr unterstützt.
0: Olaf Scholz, aufgenommen von Frank Capellan. Katharina Hamberger, du hast die Union beobachtet. Welcher Ton bleibt für dich?
4: Ich habe tatsächlich ein bisschen geschummelt. Ich habe zwei Töne aneinander gehängt, aber zwei sehr kurze. Und zwar zwei CSU-Töne. Vielleicht hören wir uns die einmal an.
0: Ich habe gerade gesagt, Markus Söder begeistert. Und lassen Sie mich ganz persönlich sagen, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Ich bin der Antreiber.
4: Ja, also wir haben gehört Markus Blume und Markus Söder hintereinander. dass eine von Markus Blume, direkt nach dem Armin Lasche zum Kanzlerkandidaten gekürt worden ist. Und diesen Ton habe ich gewählt, weil der für mich so ein bisschen die, den, den Ton auch der CSU gegenüber der CDU in diesem Wahlkampf gesetzt hat. Und der Startpunkt war für diese ständigen Sticheleien. Und wir haben dann nochmal Markus Söder gehört mit dem Antreiber. Und das war im ZDF-Sommerinterview, wo sich das einfach auch nochmal in einem Wort quasi bestätigt hat, dass er nicht loslassen kann und dass die CSU einfach immer wieder versucht, Armin Lasche zu sagen, es wäre besser gewesen, Markus Söder wäre der Kanzlerkandidat gewesen, deswegen diese O-Töne.
0: Kommen wir gleich nochmal darauf zurück, was da bei der Union los war. Johannes Kuhn war bei den Linken im Wahlkampf und Johannes, du hast immer wieder erzählt, das ist eine Partei, die tja, von Brüchen, von Ringen mit sich selbst auch geprägt ist, auch in dem Wahlkampf, oder?
5: Ja, im Wahlkampf und auch schon zuvor in dem Sinne, dass man sich vor der Wahl diese Diskussion, möchte man mitregieren oder nicht, so in der Breite gar nicht beantwortet hatte. Der Parteitag hatte ja gesagt, hatte nur ausgeschlossen, dass man nicht regieren möchte. Jetzt gibt's womöglich die Möglichkeit und ähm, durch die äh, durch die Enthaltung beim Afghanistan Mandat ist aber rot-grün-rot sozusagen plötzlich. Ja, auf linken Seite in so einem Verteidigungsmodus und wir hören mal rein, was Janine Wissler gesagt hat zu möglichen Koalitionsbündnissen.
4: Ja, wenn man hier durch die Stadt fährt, dann sieht man, für höheren Mindestlohn plakatiert die SPD, für gerechte Steuerpolitik und bezahlbares Wohnen. Ja, wie soll denn das gehen mit der FDP und Christian Lindner? Da organisiert man sich doch die nächsten vier Jahre lang die Ausrede, warum man all das, was man eigentlich versprochen hat, wieder nicht umsetzen kann. Die letzten Jahre war es die Union, die es verhindert hat angeblich. Und dann wird es die FDP sein.
5: Also die Linke versucht mit der Botschaft in den Wahlkampf zu ziehen inzwischen. Nur mit uns gibt es ein wirklich progressives Bündnis. Jamaika, äh, da wird sich nichts tun. Gleichzeitig erlebe ich im Wahlkampf, dass äh, die Wahlkämpfer sehr frustriert sind, weil egal was man tut, es bleibt bei den Umfragen in der Regel bei so sechs, höchstens mal sieben Prozent.
0: Und Nadine Lindner aus unserem Team hat sich die AfD angeschaut. Nadine, ich erinnere mich an eine Begegnung dieser Tage mit Philipp Amthor, die eine oder der andere erinnert sich vielleicht noch an den. Der hat erzählt von seinem Wahlkampf im östlichen Mecklenburg-Vorpommern, wo er vor allem gegen die AfD kämpft und er sagte, das sei ein unsichtbarer Gegner. Gar kein Wahlkampf, ein Phantomwahlkampf würde da von denen geführt. Die seien schlichtweg nicht auf den Straßen. Wie hast du das erlebt?
6: Naja, ich habe das ein bisschen anders erlebt tatsächlich. Ich habe mir mehrere Wahlkampfauftritte angeschaut. Ich habe jetzt auch noch mal eine kleine, einen kleinen Höreindruck mitgebracht von gestern Abend, ganz frisch äh, vom Auftritt von Tino Krupala in seinem Heimatwahlkreis in Görlitz, äh, den er ja 2017 sehr überraschend direkt gewonnen hat und den er auch wieder verteidigen möchte. Hören wir kurz rein, wie sich das gestern Abend in Görlitz angehört hat.
5: Wir wollen hier das zweite blaue Wunder nach 2017 wieder erreichen. Von Görlitz über Sachsen hinaus bis nach Berlin wird eine blaue Welle kommen. Ich bin sicher, dass wir aus Sachsen heraus den Politikwechsel gestalten werden. Wir sind die letzte Ordnung.
6: Ja, und da kann man eigentlich schon einiges ablesen, was man an dieser Partei im Moment beobachten kann. Ich vermute, dass sie im Osten sehr viel stärker abschneiden wird wie im Westen. Und Tino Kropala hat es auch, denke ich versucht hier mit so einer Art Denkzettelmethode äh, nochmal um Wählerinnen und Wähler zu werben, es sozusagen den in Dresden, den in Berlin zu zeigen. Phantomwahlkampf würde ich insofern vielleicht auch bestätigen, äh, diesen Eindruck, weil äh, die AfD ist die einzige Partei, die völlig ausgeschlossen ist bei jeder Art von Koalitionsüberlegung, jeder Art von Sondierungsüberlegung. Und das ist auch was, was von der Partei durchaus wahrgenommen wird. Ähm, eine Rolle, mit der sie sich im Moment noch zufrieden fühlen, wo sie aber eigentlich auch sagen, wir wollen dort auch mal raus, zumindest für diesen Wahlkampf ist es eine Isolation, in der sie sich äh, befinden, die, denke ich, auch ähm, zu dem eher mittelmäßigen Abschneiden im Moment auch beiträgt.
0: Hm. Klaas Renner hat die Grünen beobachtet, Klaus, das ist eines dieser irren Wechselbäder in diesem Wahlkampf gewesen. Eigentlich müsstet ihr ziemlich schwindlig sein nach diesem Rollercoaster mit Annalena Baerbock und Robert Habeck.
3: Ja, in der Tat. Es ging ja praktisch um den Zweikampf zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ein Zweikampf, der im April durch die Kür von Baerbock entschieden worden ist. Insofern muss man diese beiden, glaube ich, zusammen sehen. Und die Tatsache, dass es eben um das erstmalige Projekt einer Kanzlerkandidatur ging, zeigt für mich, dass es auch um Personalisierung gehen musste, zumal Annalena Baerbock den meisten Wählerinnen und Wählern ja wirklich noch nicht gut im Gedächtnis war. Ich habe einen Ton mitgebracht nach den Querelen rund um Nebeneinkünfte, um Buchplagiate, um Lebensläufe. Anfang August war das, als Robert Habeck bei Sandra Maischberger war.
0: Annalena hat viele Qualitäten und die Frage von Gleichberechtigung, von Emanzipation, also Vulgo-Frauenkarte, ist ein und auch ein entscheidendes Kriterium gewesen. Aber es das heißt ja nicht, dass nicht andere Qualitäten ebenfalls vorliegen.
3: Frauenkarte, äh, Stefan, das ist ein Etikett, das Robert Habeck damals so als Ausdruck vorgeworfen wurde. Er hat es gewissermaßen durch das Vulgo in Anführungszeichen gesetzt. Aber wir wissen dass dieses Kriterium den Ausschlag gegeben hat. Wir wissen nicht sehr viel mehr um diesen Zweikampf zwischen diesen beiden hinter den Kulissen. Sicher ist aber, so mein Eindruck jedenfalls, dass Anfang August dann dieser Wahlkampf drehte. Beide gingen getrennt auf Tour durch Deutschland. Und äh, ich hatte das Gefühl, danach konzentrierte man sich bei den Grünen eher auf die Inhalte.
0: Und ich habe auch noch einen Ton mitgebracht.
3: Ihr wisst ja, dass ich mich seit der Abgabe des CDU-Vorsitzes vor fast drei Jahren grundsätzlich aus Wahlkampfveranstaltungen heraushalte. Amtsvorgänger, die ihre politische Arbeit beenden, sollten sich zurücknehmen. Das ist meine Haltung, meine feste Überzeugung. Alles hat seine Zeit.
0: Angela Merkel war das am 21.08. Das war der Auftakt der heißen Wahlkampfphase von CDU und CSU mit Armin Laschet, Markus Söder und eben Angela Merkel hier im Berliner Tempodrom. Und das nächste Erlebnis war dann vorgestern. Da stand ich in strömendem Regen auf einem Marktplatz in Stralsund und Angela Merkel betrat die Wahlkampfbühne ganz am Ende. In der Stunde der Not ihrer eigenen Partei hat sie sich dann doch noch mal besonnen und ist in diesen Wahlkampf für Armin Laschet eingestiegen. Das Besondere dieses Wahlkampfes ist es ja, dass es ein Wahlkampf ist, in dem zum ersten Mal die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber in früheren Zeiten nicht mehr um den Machterhalt im Kanzleramt kämpft. Das hat diese ganze Auseinandersetzung ganz stark geprägt. Das hat sicherlich auch zu dieser Personalisierung beigetragen. Und der, der das am erfolgreichsten ausgenutzt hat, das ist Olaf Scholz bei der SPD gewesen. Dieser wundersame Aufstieg. Frank, kannst du das eigentlich wirklich erklären? Hast du es verstanden?
1: Ja, so wirklich erklären kann ich es eigentlich immer noch nicht. Ich habe allerdings festgestellt, dass sich äh, Olaf Scholz im Laufe dieses Wahlkampfes doch verändert hat. Er ist ja am Anfang viel belächelt worden dafür, wenn er aufgetreten ist und gesagt hat, ich will Kanzler werden. Aber mit den Umfragen hat er natürlich auch an Selbstsicherheit gewonnen. Er ist lockerer geworden, auch in, in seinen Aussagen, in der ganzen Art, aber ich würde nach wie vor sagen, dass dieser wundersame Aufstieg des Olaf Scholz vor allen Dingen resultiert aus der Schwäche der anderen Kandidaten. Also er kann sich präsentieren als der Staatsmann, als der Vizekanzler und Finanzminister mit Regierungserfahrung. Und das merkt man auch immer wieder, dass äh, das ankommt bei den Leuten, dass da jemand äh, auf der Bühne steht, von dem die Zuschauer, die Zuhörer den Eindruck haben, ja, der hat die Sache im Griff, der bewahrt die Kontenance auch in schwierigen Zeiten jetzt in der Corona-Krise. Damit kann er punkten und dann haben wir eben auf der anderen Seite einen Armin Laschet, der völlig planlos äh, in den Augen vieler durch diesen Wahlkampf zieht. Und eine Annalena Baerbock, die eben keinerlei Regierungserfahrung vorzuweisen hat. Das sind, glaube ich, die Pluspunkte des Olaf Scholz. Damit kann man sich dieses Comeback von Olaf Scholz, glaube ich, ein wenig erklären.
0: Was ich mich oft gefragt habe, was eigentlich passiert wäre, wenn Armin Laschet sich so konsequent... Wie Olaf Scholz sozusagen als der Nachfolger, als derjenige inszeniert hätte, der in die Fußstapfen Angela Merkels tritt. Also sozusagen das Motto übernommen hätte Keck, was die CDU selbst ja nie wollte, nämlich ich stehe für ein weiter so. Ich bin derjenige, der Angela Merkel fortsetzt. Katharina, wie siehst du das? Wäre das überhaupt gegangen
4: ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es schwierig gewesen wäre für Armin Laschet. Denn einerseits, ja, da sind diese Merkel-Wähler, vor allem Wählerinnen, auf die die Union auch angewiesen ist und die im Zuge des Rückzugs von Angela Merkel frei geworden sind, na, um die auch gegen um die man kämpfen musste. Das ist auch schon sehr lange klar, dass man die eigentlich erreichen muss. Das hat man aber, glaube ich, in Teilen der Union auch ein bisschen übersehen. Andererseits... Ähm, zeigt sich eben mal mehr, mal weniger, dass in der Union wahnsinnig viele unbeantwortete Fragen da sind, dass es Risse gibt, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, in welche Richtung man gehen soll, welche Schwerpunkte man setzen soll, wie progressiv man sein soll, wie viel Stabilität es braucht. Also das drückt sich ja auch in Personen aus, wie Friedrich Merz zum Beispiel, der gewisse Anhängerschaften hinter sich bringt. Und für Laschet ist das ein riesiger Spagat, den er machen muss. Eben einerseits zu sagen, ich bin irgendwie Angela Merkel, aber andererseits, ich bin auch nicht Angela Merkel. Mit mir gibt es entweder kein Weiter-so oder mit mir gibt's vielleicht sogar eine Rolle rückwärts. Und ich glaube, dass einfach die Zeit auch nicht da war, diesen Spagat irgendwie ordentlich zu bewerkstelligen und sich eine Strategie dafür zu überlegen, weil die Union so spät erst die K-Frage beantwortet hat und einfach viel überdeckt worden ist. Viele dieser unbeantworteten Fragen in der letzten Zeit ähm, nicht beantwortet worden sind, weil man eben so lange Angela Merkel hatte, die sehr viel überdeckt hat. Das steht auch dahinter, wie kann die Union-Volkspartei bleiben? Was muss sie tun, um das weiterhin zu sein? Die befinden sich auch in der Krise. Also Gar nicht so einfach, glaube ich, wäre das für Armin Laschet gewesen. Er hätte sich eine Strategie zurechtlegen müssen und das hatte er einfach nicht.
0: Jetzt ist es ja so, dass es in allen Parteiformationen Risse und Sollbruchstellen gibt. Aber unter dem Druck dieses Wahlkampfes brechen die dann nur bei einigen auf. Klaus, bei den Grünen, da war es ja erstaunlich, dass wir die so lange beobachtet haben. Und auch wenn man sich bei anderen Parteien umgehört hat, die immer gestaunt haben, wie dieses Paar baerbock Habeck so lange die Geschlossenheit bewahrt, als Dreamteam bis zu dem Moment geht, wo dann diese Kandidatur entschieden wird und dann im Wahlkampf werden eben auch da die Risse und Brüche sichtbar. Was ist aus dem Dreamteam geworden?
3: Ja, ich meine, zum einen kann man sich fragen, war es jemals ein Dream Team? dass der Erfolg, dass zum Beispiel Flügelkämpfe, die die Grünen ja über Jahre geprägt haben, befriedet wurden, der ist unbestritten. Aber dass diese zweite und dritte Reihe ruhig gehalten hat, das lag natürlich auch daran, dass die Wahlerfolge da waren, dass die Umfragen stimmten und eigentlich diese zweite und dritte Reihe vielleicht auch die Basis froh war, als klar wurde, dass die beiden diese Frage der Position Nummer 1 im Wahlkampf unter sich ausmachen wollten. Ich habe eben gerade schon auf das ausschlaggebende Kriterium Bezug genommen, dass also Annalena Baerbock dort unbestritten zunächst einmal das Vorrecht hatte und sie dieses Vorrecht dann wahrgenommen hat, wie das weitergeht und ob es anders gekommen wäre, wenn sie diese großen Fehler im Wahlkampf nicht gemacht hätte, wenn es gelungen wäre, dass sie sich Vertrauen erworben hätte in den Monaten Juni, Juli, Mai, als die Nation sie kennenlernen wollte, weil jeder um ihre Position wusste, das wird man eigentlich nie wissen. Und ob dieses Dream Team, wenn es denn eins ist, tatsächlich zu einer Konfrontation führt nach der Wahl, hängt A vom Ergebnis ab und B von den Koalitionsverhandlungen. Und wir müssen abwarten, ob sich diese Sondierungsgespräche, die wir ab Montag, Dienstag, Mittwoch erleben werden, zunächst einmal zu einer Disziplinierung führen und diese internen Machtkämpfe noch ein bisschen warten müssen.
0: Ausblick auf Koalitionsverhandlungen, da kommen wir auch noch mal drauf. Zunächst noch mal, zur Frage nach den Themen in diesem Wahlkampf, wie ist da eigentlich Polarisierung entstanden? Das war ja eine Beobachtung, dass es in diesem Wahlkampf außer der AfD eigentlich keine Partei gab, die sich ausdrücklich als ein Gegenentwurf zu Merkel und dem, wofür Merkel steht, profiliert hat. Es ging ganz viel um Kontinuität nach Merkel, nicht um Kurswechsel. Und das hat vielleicht auch die thematische Profilierung geprägt oder zum Teil auch verhindert. An Katrin mit dem Blick auf die FDP auch nochmal geschaut, wie siehst du das? Hat sich da vielleicht jetzt auch ähm, für die FDP ausgezahlt, dass äh, Lindner das gelungen ist, was wir 2017 ja alle nicht glauben wollten, nämlich dass es sozusagen aus seiner Sicht richtig war, damals Jamaika platzen zu lassen und es zu nutzen, sich in dieser Wahlperiode, etwa in der Corona-Politik, wirklich dann doch verhältnismäßig konsequent als die inhaltliche Alternative im Bundestag
2: aufzustellen. Ja, ich glaube schon, dass die Partei da eigentlich einen ganz guten, eine ganz gute Entwicklung durchgemacht hat. Ich kau noch so ein bisschen drauf rum, dass du gesagt hast, keiner hat sich so richtig ausdrücklich als Gegenentwurf zu Merkel präsentiert. Weil eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass die FDP genau das versucht hat. Sie haben ja diese Slogans, so wie es ist, äh, kann es nicht bleiben. Und Lindner hat auch ganz oft in seinen Wahlkampfreden explizit die Politik der Großen Koalition, aber eben auch die, die Person Angela Merkel immer wieder kritisch erwähnt. Und Bilanz gezogen, dass es eigentlich so wie es jetzt war. Ja, es funktioniert so nicht mehr aus Sicht der FDP. Und da erlebe ich das schon, dass man versucht, sich als Alternative, aber eben als moderne Zukunftspartei äh, zu inszenieren, ähm, die dann auch eben, weil man nicht mehr mit Angela Merkel in eine Koalition gehen müsste, sondern jetzt eventuell mit Armin Laschet, in einer Neu-Jamaika- Verhandlung durchaus eine, eine gute Alternative eben sieht. Und nochmal zurückgeblickt jetzt auf die letzten vier Jahre, ähm, ich habe schon den Eindruck, also damals, 2017, ist die Partei wieder frisch ins Parlament hineingekommen und ganz viele der Abgeordneten waren komplette Neulinge. Die wussten noch nicht, wie das funktioniert da im Bundestag. Die mussten sich da erst reinarbeiten und das ist ihnen tatsächlich gelungen. Die Fraktion ist jetzt sehr breit aufgestellt, was die Inhalte angeht. Die haben gute Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker. Was ich dann im Wahlkampf wiederum etwas schade finde, dass sie die teilweise gar nicht so massiv nach draußen stellen, sondern inhaltlich, ja, mit dem Wahlprogramm ein breites Angebot machen, aber in der Kommunikation doch sehr stark, jetzt auch gerade in der letzten Zeit verkürzen auf Wirtschafts- und Finanzaspekte. Natürlich auch aus Gründen, weil sie der Union Wählerinnen und Wähler abgraben möchten, sich da mit einem expliziten Angebot interessant machen wollen. Aber ich finde, das wird eigentlich dem inhaltlichen Angebot, was die Partei eigentlich machen könnte, nämlich sehr breit aufgestellt, nicht so ganz gerecht.
0: Die Linken haben ja eigentlich auch die Chance, sich als eine wirkliche inhaltliche Alternative aufzustellen. Aber faktisch, Johannes, ist das für die Linken dieser Wahlkampf jetzt für sie schon zu einer Art Existenzkampf geworden?
5: Ja, definitiv. Ich fand es interessant, was du gesagt hast an Katrin, dass sich die FDP in dieser, seitdem sie zurück ist in den Bundestag, gut aufgestellt hat. Das kann man bei den Linken nicht sagen, weil man eigentlich diese Legislaturperiode verschenkt hat durch Konflikte, die hatten zum Teil mit der Person Sarah Wagenknecht zu tun und eben dem, was sie gerne in der Linken sehen würde, nämlich ein zwar sozioökonomisch progressives und linke Partei, aber gesellschaftlich eher konservativ, was aber von der Mehrheit der Partei gar nicht mehr mitgetragen wird. Aber was auch so ein bisschen daran liegt, dass es eine sehr heterogene Partei ist mit sehr vielen Menschen, die auch, ja sage ich mal, wo dann auch die langjährigen persönlichen Beziehungen und und Streitigkeiten, die man hatte, so ein bisschen reinspielt und man hat es eben nicht geschafft, diese Fra bestimmte Fragen zu klären, weil man erst seit einem halben Jahr eine neue Parteiführung hat. Also aus dieser Lage kam man in den Wahlkampf. Jetzt ist es nicht wahrscheinlich, dass die Linke ähm, unter fünf Prozent landet und keine drei Direktmandate bekommt. Es ist aber natürlich realistischer als ähm, das Dietmar Barts Prognose von vor ein paar Monaten oder Wunsch oder Ziel, wir schaffen zehn Prozent erreicht wird. Ähm, ich würde es mal so strukturell beschreiben. Ähm, man humpelt so ein bisschen auf beiden Beinen. Die Ostlinke ist außerhalb Thüringens, ähm, wird schwächer und schwächer, dann fehlen dann auch entsprechend die Stimmen ähm, und es fällt dann auch an an Personen. Gregor Gysi ist wieder derjenige, der im Wahlkampf irgendwie die Kohlen aus dem Feuer reißen muss und die Linke im Westen wird zwar zahlenmäßig stärker ähm, und jünger, aber ist gar nicht in den, ähm, in den Flächenstaaten, in den Parlamenten und da muss schon alles passen, dass du dann bei einem Bundestagswahlkampf, wie beim letzten Mal, wirklich dann überall über dich hinaus wächst. Und inzwischen, das sagen auch die Linken selber, ist es für die Wähler vielleicht gar nicht mehr so einfach zu sagen, ja warum wähle ich die denn? Weil eben dieses klassische unten gegen oben, teilweise auch ein bisschen... Ähm, bisschen äh, gegen das Establishment. Das funktioniert aus den verschiedensten Gründen nicht mehr. Ähm, man hat sich da ein bisschen breiter aufgestellt, aber ist jetzt auch ein bisschen diffuser geworden.
0: Dann schauen wir nochmal auf den rechten Rand. Nadine, bei den, äh, wenn man auf die AfD schaut, da ist mir immer wieder ähm, aus dem Frühjahr, Frühsommer diese dieser Satz, diese These vom Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, in Erinnerung, der gesagt hat, die AfD hat sich so radikalisiert, ähm, dass man auf die wenn man auf die Wähler schaut, eigentlich sagen muss, das sind Menschen, die sind für die klassischen demokratischen Parteien eigentlich gar nicht mehr erreichbar. Jetzt bei den Umfragewerten zeigt sich das ja auch, große Sprünge sind für die Partei offenbar nicht drin. Was hast du da bei den Wahlkampfveranstaltungen beobachtet, womit punkten die da eigentlich wirklich und ähm, wie radikal ist das gewesen in diesem Wahlkampf?
6: Das ist ja ganz interessant. Es gab ja diese Doppelbewegung, ähm, die die AfD versucht hat. Ähm, auf der einen Seite zu sagen, mit ihrer Kampagne, mit dem Slogan Deutschland aber normal, so eine Selbstverharmlosung eigentlich äh, zu betreiben, mit relativ niedlichen, positiven, mit dem Versuch auch sympathisch zu wirken, äh, dort auf den Plakaten. Ich würde nicht sagen, so ein Feel-Good-Wahlkampf zu machen, aber zumindest harmloser zu erscheinen, als sie eigentlich sind. Ähm, auf der anderen Seite steht im harten Kontrast dazu natürlich, ähm, die Gesamtbeobachtung des Verfassungsschutzes, die ja immer noch droht, und auch ein Programm, was mit relativ radikalen Inhalten daherkommt, also zum Beispiel Austritt Deutschland aus der Europäischen Union, Deutschland als Asylparadies dann zu bezeichnen, da steht auf der anderen Seite. Ich glaube, dass Marco Wanderwitz nicht nur, aber durchaus einen Punkt hat ähm, mit mit dieser Aussage. weil wenn Ich habe mir jetzt mehrere Auftritte angeguckt in Schwerin und jetzt gestern auch noch mal in Görlitz und äh, ich glaube, dass die AfD sowas wie eine Nischenbildung oder auch Reservatsbildung eigentlich betreibt. So hat es ein Kollege von der Welt nach diesem Auftritt in Schwerin äh, bezeichnet. Ähm, die AfD versucht so ein Reservat zu schaffen für Ungeimpfte, für Dieselfahrer, für diejenigen, die weiterhin Fleisch essen wollen, ohne schlechtes Gewissen, äh, für diejenigen, äh, die weiterhin ihren Diesel fahren wollen, auch schnell fahren wollen, gegen Tempolimits sind. Also das heißt, gegen gesellschaftliche Modernisierungen im Allgemeinen sind. Und da wird auch versucht, dieser Unmut, dieser Groll über Not ich finde ja notwendige Monetisierungsprozesse in der Gesellschaft dort abzufischen. Auf der anderen Seite sieht man halt auch, dass die AfD in gewissen Punkten nicht weiter wächst, im Bund nicht und interessant ist halt auch ein Blick jetzt nochmal in die Länder, es wird ja auch in zwei Bundesländern gewählt, in Mecklenburg-Vorpommern steht die Partei, kämpft zwar mit der CDU um den zweiten Platz, da geht es aber, wir sprechen da um 15, 16, 17 Prozent, also das ist jetzt nicht das, was die AfD unter diesem Volksparteiendiktum, was sie ja dann gerne bemüht, dort anbieten kann. Und man sieht auch äh, zum Beispiel aus der Nachwahlbefragung in Sachsen-Anhalt, dass es doch eine gewisse Verfestigung der Wählerschaft gibt. Mehr Menschen sagen, sie wählen die AfD wegen der Inhalte und nicht nur aus Protest. Und ein Punkt ist, glaube ich, wirklich wichtig ähm, zu beachten. Vor allem, ich denke, in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Ich denke, das sind die äh, relevanten, vielleicht auch noch Brandenburg. Das sind die U18-Wähler. Teilweise kann die AfD bei Ganz jungen bei Jugendlichen, die jetzt noch nicht wählen dürfen, aber bei der nächsten Bundestagswahl, bei der nächsten Landtagswahl, schneidet die AfD teilweise wirklich gut ab. Und das ist halt ein Punkt, auf den man aus Demokratiegesichtspunkten auf jeden Fall schauen muss. Ich bin eigentlich überrascht, dass sie immer noch bei diesen 10, 12 Prozent jetzt liegt, weil die Performance im Wahlkampf, diese Unfähigkeit, ein Thema wirklich zu setzen, diese Unfähigkeit auch mal, naja, zu provozieren. Irgendwie ist ihr das, ich weiß nicht genau, wo es ist, ihr abhanden gekommen. Ich glaube, es hat dem Wahlkampf gesamtgesellschaftlich eher gut getan. Aus Parteisicht höre ich jetzt intern, dass man eigentlich froh sein kann, wenn man irgendwie zweistellig durchs Ziel geht und dann wird im Dezember ähm, wird es noch mal wirklich interessant. Dann ist äh, der nächste Bundesparteitag, der nächste Bundesvorstand wird gewählt. Und ich glaube, dass da kaum ein Stein auf dem anderen äh, sozusagen bleiben wird. Da bringt man sich jetzt schon vor der Bundestagswahl schon in Stellung und meldet eigene Ambitionen an. Also von Geschlossenheit ist da eigentlich nicht mehr viel.
4: Ähm, ja, Nadine, ich finde das ganz interessant mit dem Provozieren. Ich glaube aber, meine These, dass sich Parteien, die anderen Parteien auch nicht mehr provozieren haben lassen von der AfD. Also ich glaube, dass... In vielen Teilen man gemerkt hat, was man für einen Fehler begangen hat, indem man sie zu ernst genommen hat und wirklich über jedes Stöckchen gesprungen hat. Bei der Union merkt man ähm, nach wie vor, es gibt Teile der zumindest der CDU, die noch ein Abgrenzungsproblem haben, ähm, die in diese Richtung immer wieder blinken und man nicht noch nicht genau den, den Kurs hat, wie man mit der AfD umgeht, aber das... Im Gro sieht man auch an der CSU, man schon gemerkt hat, mit der AfD ähm, gehen wir so um, dass wir die quasi gar nicht mehr beachten, also mit Missachtung straft und damit sie auch nicht mehr provozieren lässt. Ich finde auch, dass die FDP einen großen Anteil, glaube ich, daran hat, dass die, ähm, An kathrin du kannst mir gerne widersprechen, dass die AfD dieses Corona-Querdenker-Thema nicht so besetzen konnte, wie sie es vielleicht gehofft hatte, weil die FDP im Rahmen eines demokratischen Diskurses diejenigen ähm, aufgenommen hat, die kritisch gegenüber der Corona-Politik waren.
0: Ich nehme das Stichwort FDP gleich nochmal auf. Denn das Interessante ist ja, das ist auch aus der Schilderung von Nadine hervorgegangen, dem Hinweis darauf, dass die CDU in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern im Bereich von 15, 16 Prozent mit einer Partei wie der AfD um den Platz zwei im Wahlergebnis ringt. Das zeigt, wie fundamental sich diese Parteienlandschaft in Deutschland verändert hat. Und trotzdem kommen wir, wenn wir auf die FDP schauen, nochmal zurück, fast in Verhältnisse, die an die alte Bonner Republik erinnern. Die FDP wird zum Zünglein an der Waage zur Kanzlermacherin. An kathrin was will Lindner? Weißt du das? Stunde jetzt, Donnerstagnachmittag.
2: Naja, er will auf jeden Fall sehr gerne mit regieren. Das macht er immer wieder sehr deutlich. Und dass er sehr gerne mit Armin Laschet regieren würde, daran besteht auch kein Zweifel. Wir haben ja auch eingangs den Ton von ihm gehört. Ähm, Lindner versucht jetzt immer so ein bisschen sich gegen Ampel-Ideen äh, zu wehren, die ja sowohl von der SPD, aber eben auch von der Union an ihn rangetragen werden. Ziemlich schon sehr bemerkenswert, wie jetzt eigentlich keine seiner Reden, Interviews vergeht, dass er da, da betont, dass die FDP nicht für einen Linksrutsch zur Verfügung stehe, um sich da irgendwie abzuschreiben zu grenzen. Also Lindner ganz klar die Präferenz, eine Regierung zu sich daran beteiligen, aber sie vor allem tatsächlich auch machen. Also dieses, dieses Bild von sich darstellen, jetzt auch im Wahlkampf, wir sind diejenigen, die den Ausschlag geben können und wollen und auch diejenigen, die für ihre Überzeugungen kämpfen. Er kokettiert ja auch immer wieder so ein bisschen damit, dass man Jamaika quasi nochmal machen könnte. Also wenn die FDP nicht genug einbringen würde in eine neue Koalition, dann würde sie halt sagen, okay, nee, dann, dann machen wir halt wie 2017 nicht mit. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann am Ende tatsächlich funktionieren wird. Aber die klare Präferenz Referenz ist auf jeden Fall ähm, Regieren. Und Lindner persönlich würde ja auch sehr gerne Finanzminister werden. Da macht er ja auch keinen Hehl draus.
0: Der Weg, ihn wirklich rauszukicken, wäre ja, ähm, wenn die SPD stärkste Partei wird, dann doch ein Linksbündnis zu machen. Und das spielt in dem Unionswahlkampf, wenn man den anhört, äh, natürlich jetzt die ganz dominante Rolle, die Warnung vor einem Linksbündnis. Ich habe mich manchmal gefragt, bei allem, was wir über die SPD gesprochen haben, ob Scholz das wirklich machen würde, will die Linke, würden die eigentlich wirklich ernsthaft
5: wollen? Es kommt immer drauf an, wen man fragt bei der Linken. Also in diesem Wahlkampf hat sich ja das Spitzenpersonal so klar ähm, zu Regierungs zum Regierungswillen bekannt wie noch nie zuvor. Auch Leute, die eher kritischer dem Ganzen gegenüberstehen und sagen, na gut, man kann auch aus der Opposition arbeiten, wie Janine Wissler. Also es gibt das Bekenntnis und den Willen, zumindest in Sondierungen zu gehen. Gleichzeitig hat man aber da schon gesehen, am ähm wenn man jetzt mal, es gibt ja eine eine mannigfaltige linke Publizistik rund um die Partei herum, wenn man da irgendwie die Leserbriefe oder auch die Artikel in der jungen Welt anguckt, dann ist dann schon die Rede von äh, aus Rot wird Rosé ähm, und so. Also es ist ähm, die 80 Prozent, die man immer so parteiintern sagt, die ähm, fürs Regieren sind, ob das wirklich am Ende des Tages ähm, so wäre, ist unsicher Und es kommt auch ein bisschen darauf an natürlich, was man rausholt bei den sozialen Fragen und wie weit man eben bei der Außenpolitik Kompromisse findet, die gangbar sind. Man hat das ja schon ziemlich deutlich telegrafiert, ähm, also Abschaffung aller Rüstungsexporte, ähm, sicher nicht, aber vielleicht keine Rüstungsexporte in Krisengebiete. Ähm, das 2% ziel der NATO äh, ist, ein, ist ein großes Hindernis. Aber dann gibt es natürlich Dinge, ähm, die schwieriger äh, zu machen sind. Ähm, zum Beispiel Bundeswehreinsätze im Ausland, die mandatiert werden müssen vom Bundestag. Da kann man halt nicht einfach sagen, ja gut, dann äh, geben wir eben die Abstimmung frei, sondern da muss ja eigentlich eine Kanzlermehrheit ähm, her. Deswegen, ich glaube, äh, ja, die Linke will zumindest sondieren. Ähm, und das wäre für sie schon ein Fortschritt. Und alles andere, glaube ich, liegt gar nicht in deren Hand.
3: Klaus? Ja, ich würde ganz gerne nur kurz was zu deinem Bild aus den Bonner Zeiten sagen, weil ich glaube, dass das einfach nicht trägt. Ich, ich, ich sehe das nicht, dass die FDP hier in einer Situation ist, die an alte Zeiten erinnert. Es ging damals in Bonner Zeiten um zwei große Volksparteien und um Zweierbündnisse, wo die Liberalen sich zeitweise äh, entscheiden mussten, mit wem sie gehen. Das ist ja mitnichten der Fall. Wir haben es hier mit einem Wahlgewinner zu tun, von dem wir noch nicht wissen, wie er heißt. Und dann zwei Parteien im, keine Ahnung, 18, 13, 12 Prozent Bereich, die sich äh, entscheiden müssen, wer hier die Mehrheit bekommt im Parlament. Und das halte ich doch für einen ganz erheblichen Unterschied. Auch die Grünen haben ja die, die, das gleiche Problem vor sich, dass sie äh, sich möglicherweise, auch wenn die Präferenz Rot-Grün-Plus lautet, dann doch entscheiden müssen, wenn es denn möglich ist, ein, ein Jamaika-Bündnis möglicherweise zu schmieden. Also da kommen Fragen sowohl auf Christian Lindner wie auch auf Habeck und Baerbock zu.
0: Und welche Fragen, Fragen kommen dann auf Olaf Scholz zu? Wie frei ist er dann eigentlich zu agieren? Und was sagt uns das, dass er... Zwar immer wieder die Hürde so hochgelegt hat, dass man sagen konnte, also mit Scholz geht ein Linksbündnis gar nicht, aber dass er es eben nicht ausschließen tja, wollte oder ausschließen konnte. Wie viel Beinfreiheit hat er dann nachher auch in der eigenen Partei?
1: Also wie viel Beinfrei er haben wird, das hängt natürlich auch vom Wahlergebnis ab. Also wenn er jetzt ganz klar vorne liegen sollte, so wie das die Umfragen noch vorhersagen, dann hat er eine ganze Menge Beinfreiheit. Aber natürlich äh, frage ich mich auch, ähm, und da würde ich Klaus dann auch wiederum widersprechen, was macht die FDP? Wie wird äh, Olaf Scholz die FDP zunächst einmal für ein Ampelbündnis gewinnen können, wenn man sich äh, die Steuerpolitik, Politik anschaut und an Katrin, du hast ja zu Recht gesagt, er möchte auch gerne Finanzminister werden, Christian Lindner, dann mag man sich nicht vorstellen, wie das überhaupt äh, funktionieren soll. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie ein Armin Laschet, sollte er denn auf Platz 2 landen, äh, Christian Lindner, beziehungsweise dann die Grünen, wie er da ein Jamaika-Bündnis zusammenbekommen will. Das ist, glaube ich, der ganz große Punkt, wie, wie, wie das zusammenpassen soll. Da können wir uns sicherlich auf wochenlange Sondierungen und Koalitionsverhandlungen einstellen. Auf deine Frage nochmal geantwortet, Stefan, die Beinfreiheit glaube ich schon, wenn er als Wahlsieger aus dieser Bundestagswahl am kommenden Sonntag hervorgeht, die wird er haben, da kann er weitgehend vieles machen, aber man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass er von der Seitenlinie, sollte er dann wirklich die Ampel zusammenbekommen, dass er da Gegenwind zu spüren bekommen wird. Und da sind jetzt die Ersten, die da Pflöcke einschlagen. Also es war ja bemerkenswert, dass die SPD äh, bis in diese Tage hinein eigentlich zu 100 Prozent hinter Olaf Scholz gestanden hat. Alles andere wäre ja sicherlich auch politischer Selbstmord gewesen und man hat ja gesehen, wohin es führt. Erstmals hat man das so gesehen bei den Sozialdemokraten, wohin es führt, wenn eine Partei sich nicht einig ist, die Union, wenn da ein Söder und ein Laschet gegeneinander arbeiten. Also da hat man von deren innerparteilichen Rivalitäten gelernt, aber auch aus früheren SPD-Wahlkämpfen. Ähm, aber natürlich wird es so sein, das hatte ich eben angedeutet, dass äh, sich die Linke zu Wort meldet. Ein Kevin Kühnert hat das heute getan, hat gesagt, ich äh, weiß nicht, wie ich mit diesen, jetzt mit meinen Worten gesagt, mit diesem Hallodri Christian Lindner zusammenarbeiten soll. Das funktioniert nicht. Und dann kam direkt ein Hubertus Heil, der wiederum darauf verwiesen hat, äh, dass mit der Linkspartei kein Staat zu machen ist. Also ich bin davon überzeugt, Olaf Scholz will kein Linksbündnis. Aus parteistrategischen Gründen hat er es nicht ausgeschlossen. Aber natürlich wird das Regieren nicht einfach werden. Und da ist dann, glaube ich, gute Führung gefragt in der Fraktion, um den Laden zusammenzuhalten, aber auch in der Partei. Da haben wir eine linke Parteivorsitzende Saskia Esken, die sich total zurückgehalten hat äh, bisher. Aber die wird sich dann wahrscheinlich auch verstärkt melden. Und das könnte dann möglicherweise so ausgehen, wie wir das Anfang der 2000er Jahre in der Ära Schröder erlebt haben, dass der dann ähm, bei seiner Agendapolitik äh, zu kämpfen hatte, etwa mit einem Ottmar Schreiner und wo dann ein Zuchtmeister aller Peter Struck oder später auch Franz Müntefering gefragt waren. Also das könnte sich meiner Ansicht nach wiederholen.
0: Das ist ja interessant, dass sich dann nach dieser Wahl die Kräfteverhältnisse noch mal verändern werden. Da geht es dann nicht nur um die Spannungen, die wir jetzt schon gesehen haben zwischen Union und äh, zwischen CDU und CSU oder zwischen Habeck und Baerbock bei den Grünen, sondern auch die Kräfteverhältnisse in den Fraktionen ändern sich dann noch mal. Ich fand immer besonders interessant, wenn man mit Grünen gesprochen hat, dass die gesagt haben, bei denen auch angesichts der Vergrößerung der Fraktionen, die da zu erwarten ist, äh, wird sich das total verändern. Da kommen ganz viele Jüngere, linkere, Grüne in die Fraktion hinein. Was bedeutet das dann für die Fähigkeit von Baerbock und Habeck, wer auch immer das dann ist, die dann in Regierungsverhandlungen reinzuführen und danach dann möglicherweise ja, zu regieren?
3: hast du recht, würde interessant. Also äh, Linker wahrscheinlich, ja, also mit Sicherheit jünger, mit Sicherheit sehr viel mehr Frauen. Ähm, Unerfahren, auch wenn diese potenziellen Mandatsträger in den letzten Wochen und Monaten schon vorbereitet wurden auf diese Aufgabe, also dieses Training, diese Ausbildung durch Mandatsträger der jetzigen Fraktion, die hat längst begonnen. Nächsten Dienstag tagt diese alte und neue Fraktion gemeinsam zum ersten Mal. Dann wird man ein Gefühl dafür bekommen, wie die aussieht, ob sie zum Beispiel auch pazifistischer wird, das weiß ich nicht. Da würde ich ein Fragezeichen dran setzen. Was das Linke angeht, würde ich dir recht geben. Wir wissen, dass die grüne Jugend offen für, für Rot-Grün-Rot kämpft. Ich glaube aber, dass die Partei Granden, wenn ich das mal so sagen darf, die erste und zweite Reihe, die mit Sicherheit regieren wollen, und für die, die Linkspartei, glaube ich, ein allzu großes Risiko ist, äh, die beiden Varianten, über die wir schon gesprochen haben, äh, den, den vorzugeben werden. Katharina, wenn man sich
0: die letzten Umfragen angeschaut hat, dann hat die Union zwar nochmal leicht aufgeholt, das Gap zwischen Union und SPD hat sich ein bisschen geschlossen, aber nach allen Umfragen im Moment liegt sie dann immer noch knapp oder mehr oder weniger deutlich hinter der spd wenn es rechnerisch möglich wäre, Stand jetzt, wie würdest du das sehen? Kann Laschet dann auch als Nummer zwei versuchen, noch Kanzler zu werden und eine Jamaika-Koalition zu schmieden?
4: Also es ist eine total interessante Frage, die, glaube ich, sehr stark vom Wahlergebnis abhängt. Also wenn das sehr knapp wird hinter der SPD, dann glaube ich, wird er das nochmal versuchen. Laschet selbst sagt ja auch, es muss nicht der der Wahlsieger gleichzeitig den Kanzler stellen. Das hat der BD ja im Interview der Woche auch sehr schön gesagt. Passen Sie mal auf, ha? das mal wieder erklärt, dass das nicht so sein muss. Ähm, gleichzeitig gibt es ja Signale aus der CSU, dass man nicht die Fantasie dafür habe, wie das denn aussehen könnte, dass man als Zweitplatzierter den Kanzler stellt und eine Koalition bildet. Ähm, ich weiß nicht, wie ernst gemeint das ist. Im Moment würde ich das eher unter strategischer... Wortmeldung einordnen, weil man eben damit signalisiert, uns reicht nicht Platz. Wir wollen auf jeden Fall auf Sieg setzen. Ob man dann am Ende eben bei einem nur geringen Unterschied dann doch noch sagt, wir probieren es. Gute Frage. Und dann eben auch die Frage, ob mit, mit Laschet. Also ich weiß noch überhaupt nicht, aber das kannst du vielleicht auch nochmal sagen, Stefan, was in dieser Fraktion möglicherweise dann los ist nach dem Wahlabend.
0: Naja, die Fraktion traditionell und zumindest ist das im Augenblick auch noch so geplant bei der Union, wählt immer am Dienstag nach der Wahl, also sehr früh dann schon einen neuen Fraktionsvorsitzenden, der wurde immer gemeinsam von den Vorsitzenden von CDU und CSU vorgeschlagen, also das wären dann Laschet und Söder, die da gemeinsam agieren müssten und sich verständigen müssten und auch mal ein Signal setzen müssten Richtungshinweis geben müssten. Und ich glaube, das ist total offen, wenn die CDU und die CSU diese Wahl verlieren. Ich glaube, dann steht da wirklich, dann ist da nichts mehr vorherzusagen. Dann ist die Zukunft von Armin Loschet offen. Dann ist die Frage im Raum, ob er noch einen Übergang überhaupt moderieren kann oder ob er sofort weggefegt wird von dem, was sich dann als Implosion oder Explosion in dieser Partei abzeichnet.
4: Ich glaube, was auch noch interessant ist, ist, was dann nicht nur mit Armin Laschet passiert, ähm, sondern was auch mit den CDU-Granten passiert, die ihn durchgedrückt haben. Natürlich. Also sprich Wolfgang Schäuble, der ja wirklich ähm, das mit aller Macht durchgebracht hat und gegen den Markus Söder jetzt schon stichelt, dass der möglicherweise in seiner wirklich dann vielleicht letzten Legislatur ähm, nicht mehr die, den Einfluss in der eigenen Partei hat, wie er immer hatte. Und ging ja, es dann so Abgang dann hat.
0: Natürlich weit um die über die Personen hinaus, dann würde wirklich die Frage entstehen. Dann, das wäre eine Existenzfrage für die Union und es wäre dann für die gesamte Parteienlandschaft die Frage, was mit den Bindekräften, diesen politischen Bindekräften eigentlich passieren würde, die die Union ja immer aufgebracht hat, Menschen äh, aus vielen Bereichen der Gesellschaft zu binden, wird das von anderen Parteien ersetzt, entstehen dann andere Volksparteien oder ähnliche Formationen in der Mitte, die Grünen übernehmen die die Rolle, die FDP würde die profitieren von einer solchen Implosion der Unionsparteien nach einer Wahlniederlage. Aber ich glaube, das können wir wirklich noch nicht sagen. Versuchen wir vielleicht noch mal ganz am Ende des Podcasts nochmal auf die nächsten Tage dann vorauszuschauen. Wann geht das eigentlich los? Habt ihr da was gehört? Klaus, du hattest mir was erzählt, dass du von den Grünen schon Vorstellungen hören konntest, auf die sich einstellen, wann da Sondierungsgespräche oder möglicherweise Koalitionsverhandlungen wirklich losgehen?
3: Naja, was ich höre ist, man trifft sich Sonntagabend in der Columbia halle um das Wahlergebnis zu würdigen. Ob das nun in einer Feier endet oder aber eher im Wundenlecken das passiert, das, glaube ich, bleibt abzuwarten. Was wird da dominieren? Die Tatsache, dass man die Fraktion deutlich vergrößern wird, vermutlich verdoppeln wird. Oder aber, dass man weit unter den Möglichkeiten von April, Mai, Juni geblieben ist. Dienstag Fraktionssetzung, ich sprach es an. Wir hatten, wenn ihr euch erinnert, beim letzten Mal die Sondersituation, dass es noch Wahlen, ich glaube in Niedersachsen gab, kurz nach der Bundestagswahl. Und insofern, da eine Dauer von, ich glaube zwei Wochen war, in denen nicht viel geschah. Das wird diesmal, glaube ich, anders sein. Ich vermute, dass nach einer Woche der Analyse und der Bewertung dann die Sondierungsgespräche beginnen.
2: An Katrin. Was ich noch interessant finde, jetzt kommt ja so langsam die Terminplanung für den Montag. Bei den letzten Wahlen, insbesondere den Landtagswahlen, war die FDP immer direkt morgens am Montag in der Bundespressekonferenz, hatte Pressekonferenz da angesetzt und dann tatsächlich noch mal äh, ihr Reich markiert und ihren Platz markiert. Das ist dieses Mal nicht der Fall. Die halten sich zurück. Es gibt noch keine angekündigte Pressekonferenz, eventuell am Nachmittag ein Statement oder eine Pressekonferenz. Das finde ich schon bemerkenswert, dass, bemerkenswert, dass jemand wie Lindner, der sonst halt keine Gelegenheit auslässt, Flö auslässt, Flöcke einzuschlagen, sich da scheinbar ein bisschen zurückhalten möchte.
0: Also am Montag tagen dann eben traditionell alle Parteigremien. Da wird es dann teilweise turbulent zugehen. Und was dann die Regierungsbildung angeht, ich glaube, da muss man sagen, da steht man vor einer Situation, wie es die in diesem Land noch nicht gegeben hat. So viele Optionen hat es nach Bundestagswahlen noch nicht gegeben. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt in Deutschland kein Verfahren dafür, wie dann eigentlich eine Bundesregierung gebildet wird in dieser Phase von Sondierungsgesprächen Koalitionsverhandlungen ist das nicht so wie in manchen anderen Ländern zum Beispiel, dass der dass das Staatsoberhaupt der Bundespräsident oder ein Staatspräsident einen Regierungsauftrag erteilt an den stärksten, sondern da wird dann wirklich einfach mal telefoniert und dann werden wir selber gespannt sehen, wo sich die ersten Runden treffen, wo zum ersten Mal sondiert wird und dann dann irgendwann mal förmliche Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Wir wissen das im Augenblick noch nicht. Das wird eine spannende Phase für uns. Jetzt schauen wir zunächst mal alle sehr gespannt auf den kommenden Sonntag. Am Ende nochmal den Hinweis ab 22 Uhr auf Twitter bei Twitter Spaces. Da versuchen wir dann nochmal uns zusammenzuschalten und zu analysieren, zu besprechen, was wir bis dahin dann wissen. Das war's für heute, Politik Podcast 220 und am Sonntag die Nummer 221. Vielen Dank und tschüss.